0: Det här är ett poddradioprogram Från Radio AF
1: Året är 2089 För mycket Neo har sökandet pågått i många år Tvärs över Europa har de färdats I sökandet efter en samling skrifter Som bär hela mänsklighetens hemligheter i sig Fördolda för omvärlden Från Galway i väst Novgorod i öst och till väldigt Atos i syd men sökandet tar en vändning i den danska staden Lund
0: Satan om någon skulle känna igen mig nu ser ju fruktansvärt ut i håret Nero tjena,
1: tjena. hej <laughs>
0: ska vi se h h i h i Hispanien. Historia. Historicum idiotarum.
2: God jul, säger det måttligt intressanta radioprogrammet Historicum idiotarum. Här på här. Det är lite fin stämning musik också. Ja. Mm. Uh, vad var jag? Historikum idiotarum ska avsluta säsongen. Ja. Men vi är inte färdiga ännu. Vi klämmer in ett extra program här. På 18-kvisten lite innan vår vanliga tid. Men förhoppningsvis är vi tillbaka nästa termin också. Kanske på samma tid. Vi får se hur det blir med det helt enkelt. Mm. Uh, jag heter Byfånen Knut tror jag det var. Eller Knut Byfånen. Och jag sitter här med...
0: Uh, Aron... Man, jag minns inte vad mitt var. Mitt, var, mitt, var, mitt var. Det,
2: det är någonting bra i alla fall. Jag
0: tar skolastiken från Amandus för den här gången. <laughs>
2: okay.
3: uh, Hej, Vincent upptäcker av Nicolaouer. Vill uh, Det är bra. Okay. Jag gillar den. Alexander,
1: Alexander. professor så. <laughs> <laughs> Vi har
2: fin, fina titlar här. Det är ju ett program av mig, Aron och Amandus uh, ursprungligen. Amandus kunde inte vara här idag. Nej. Men vi hälsar en julhälsning till honom. Men det är skönt att vi har två extra personer som kan avsluta med oss. Det är kul att, vara här. att vara här. Är Jättekul att ha er här. Um, eftersom det är juletiden ska vi köra lite jultema. Och vi tänkte diskutera julklappen just. För det finns ju en massa ja. olika traditioner och sånt som man håller på med jul. I Sverige och över världen. Men julklappen valde vi att fokusera in oss på. Så vi ska då skriva in det i vår bok som vi har med oss. Just
0: det den... Den som du håller i där.
2: Jag håller ju i boken. Ja. Och nu sätter jag ner den.
0: Ja, den där.
2: Oj vad tung den är. Den är väldigt tung. Den fyller med Mång... blad. Den har många blad och har skrivit mycket historia.
0: Och nu är det ett sista kapitel bara. För den här volymen i alla fall.
2: Den här volymen ska avslutas. Och eh, vad passar väl bättre än att skriva in efter vad vi gjorde senast, julklappen. Så om Alexander kan beskriva spelreglerna för julklappen som Alexander ska döma oss idag. Alltså det är du
0: som är... Som jag bedömar den här så?
2: Alltså.
1: Ja, så jag tänkte väl ta en genomgång vad julklappen är. Mm. Ja. Um, och jag går till det mest hedervärda av kunskarskällor när det kommer till julfirandet. Wikipedia. Mm. Flera jultidningar har burit titeln julklappen. Det mest långlivade utgavs av folkskolans barntidning 1893 till 1955. Det visste ni inte. Mm. Nej. Något nytt man lär sig. Mm. Utöver det är en gåva. Julklappar brukar vara inslag i present. Slash ljuskappslapper som är entfärgat. Eller bara i alla handa julalternativ vintermotiv. Kan man komma ihåg. Med så här. Snöflingor och sånt.
0: Mm.
1: Mm. Uh, Wikipedia samfattar också ljuskappens historiska bakgrund. På ett mycket tillfredsställande vis. Så jag fortsätter att läsa ur Wikipedia-artikeln. Julen är en kristen högtid. Från början firades vid samma tid en hedens högtid. Som sedan togs över av kristendomen. Då man i det förkristna Norden. Drack julöl till gudernas ära. Ja. Mm. Bibeln berättar om hur Jesus fick presenter av de männen men sedan att sedan att utdela julklappar har på många platser kommit att sekulariseras och omfatta även personer utan anknytning till en kristna tron. Mm. Och här kommer olika exempel. Uh, till exempel inom judendomen har man Hanukkah där man delar ut presenter. Ja, ah, just det. Men man även ut presenter i Kwanzaa.
3: Mm. Vad är det?
1: Kwanzaa. En, uh. <laughs> en afroamerikansk högtid. Okej, okay. uh -huh. uh, sedan 1966. Så det är, det. Så de, man, det är ju överallt. Mm. Um, tomten i England säger ho ho ho. Innan han delar ut julklappar. Mm. Google Translate. A prostitute, a prostitute, a prostitute. <laughs> ja. Och på svenska säger han. Finns några snälla barn här. är som även svensktalade barn kan vara ordidiga. Självklart. Det kan <laughs> vara. En kristen högtid alltså. Julen. Det är, så. Du är, det är... väldigt spännande på att höra er. Det är du som sitter på auktoriteten
0: här att bedöma vad som är mest rimligt. Det här var ju
1: bara alltså, ett axplock från min stora forskning. Ja,
0: och det är väl vi som vet, eller någon av oss har verkligen hittat den, den egentliga sanningen. Precis, det här då mm. den ja.
2: påstådda historieskrivningen som vi har köpt, men vi har ju då gjort vår egna forskning. Och det ska vi höra om snart. Mm.
0: Jag vet med Nadja Evelina, visst var det så? Det var så. Mm. Precis. Jag har ju precis som jag tror även du och du Knut och du Vincent mm. Mm. forskat i det här nu. Tagit tag i vad det är som är grunden för julklappen. Just det. Och ja. jag tror att jag har hittat det som verkligen gäller.
2: Du tror jag. Mm.
1: Ja. Ska jag säga? <laughs> ja men okej,
0: okay. så vad börjar vi? Alltså vad säger den befintliga historisk skrivningen? Den här julklappen främst till Sankt Nikolaus, ett östromers helgon vars givmildhet och altruism ska ha lagt grunden för den vi idag känner till som jultomten. Dock finns här ett litet problem som äventyrar hela den historiska skrivningen. Sankt Nikolaus ska ha levt på den anatoliska halvön vad vi idag känner till som Turkiet eh, under cirka ja, 200-300-talet efter Kristus. Vad vi dock redan fastställt i ett tidigare kapitel i den här tjocka historieboken, den som du sitter på, där borta, Knut, mm -hmm. är att det vi idag känner till som antiken i själva verket är ett påhitt. Det är ja, liksom skrivet det. av det rumänska historiefyllet Nicolaouer. Just det, mm. eh, det minns jag. Mm. Eh, det, var ju, det var ju du som var med och dumde fram det som är så roligt, så... Ja roligt. Ja. Mm -hmm. ja. eh, alltså är det ju något fuffens med detta gamla helgon. Mm. Eftersom det är december och jag har haft ett rätt så luftigt schema Och inte så mycket för mig Så har jag lagt all min tid på att gå till botten Med Nikolaus skrifter om det sydöstra Europa Och allra främst om figuren Sankt Nikolaus Först och främst, fanns han verkligen? Och svaret på den frågan är tämligen enkelt Nej, det gjorde han inte Men det gjorde inte heller Aristoteles Pyrron eller Homeros för den delen heller Trots det finns de i vårt kollektiva historiemedvetande så även om Sankt Nikolaus inte fanns betyder inte det att idén av honom är värdelös i sig. Som vi vet så var Nikolaus en väldigt intelligent varelse. Alltså han var ju ett men var ju intelligent. Mm. Eftersom han enbart i stort sett själv lagt grunden för hela västerlandets idéhistoria genom att uppfinna antikens Grekland och ja, alla de historier där. Så som är nyckeln till att förstå här är att Nikolaus självfallet även han har skapat då Sankt Nikolaus. Till följd av att Nikolaus omskrivningar av tiden före Renässansen har varit så pass inflytelserika att de med tiden har ersatt det faktiska händelseflottet i vår historisk skrivning, råder vissa oklarheter om vad som faktiskt händer där. Vincent då, han erbjöd en del fynd i kapitel 5 av volymet. Bland annat att Nikolaus, som är av rumänsk identitet, bodde i Aten. Benämningen på staden var annorlunda under Laurs redansår från då cirka mitten av 1400-talet, nämligen, jag tror det var i Titien. Ja, It Ja, precis. Mm. Som på det
3: rumänskt uttal blir Aten. Ja, ja,
0: exakt. Så det är via Nikolaus berättelser som benämningen Aten uppstod. Vi vet ju att Nikolaus reste runt i världen och skrev sina berättelser om vad som försigg under det vi idag känner till som antiken. Hur karaktären Sankt Nikolaus skrivs är dock lite kluriga än, klurigare än att det bara var hans, alltså hans påhitt. Under sina äldre år, när han varit ett gammalt men inte alltför skruppligt historiefyllo, fick han ett uppdrag av den största handelsmännen i Venedig, alltså då Nicolauer. Um, för under den tiden då som han levde så var Venedig extremt inflytelserika på Balkanhalvön. De ockuperade även vissa hamnstäder därpå. Uh, tyvärr fanns ett annat mycket större imperium närvarande, nämligen det osmanska riket. Har ni kanske hört om någon gång? Ja, jag har hört om det de satte väldigt stor press på Venedig och handelsmännen som styrde i handelsimperiet de var så rädda att detta ostoppbara osmantåg skulle köra över Venedig fullständigt. De hade länge försökt, försökt värja sig ifrån det men det blev svårare och svårare till den punkt där man valde att kalla Nikolauer till Venedigs högsta råd. Uppdraget han fick det var att göra allt i sin makt för att framkalla positivt sämja mellan osmanerna och Venedig trots osmanernas stora överdrag. De har ju hört om honom på grund av hans stora berättelser. Mm. Så att det är liksom sista, ja, men det är sista lösningen verkligen. Mm. Uh, och Nikolauer, som ni vet, han kunde ljuga som en häst travar. Mm. <laughs> Direkt började han skapa berättelser uh, om en senare fas av det inspirerade grekiska riket som han påstått styrt över området över tusen år tidigare. Han menade att ett större rike i väster, Rom, och Rom, Rumänien, alltså Rom mm. ligger grunden mm. för vad som då Eh, ja, det är Rumänien under det storhetsdagar helt enkelt. Mm -hmm. Att då Rom kontrollerade området under de första seklarna efter år 0, inklusive den anatoliska halvön. Eh, I sina böcker skriver Nikolauer in berättelsen om Nikolaus, en så fredlig och fantastisk människa att han gav bort gåvor, så det är bara för skojs skull. Nikolauer ansåg att denna skapelse det var hans mästerverk och nämnde honom således efter sig själv. Eh, en annan teori... Det är att eh, efter ett halvt sekels alkoholintag eh, lett till en sinande kreativitet som inte längre kunde framkalla episka namn, så som Sextus Empiricus. Mm. Eh, hur som helst, namngivningen är alltså, onekligen mycket lik hans eget namn. Yeah. Eh, efter böckerna skrevs klart <laughs> resan in i Rosmanska riket och runt halvan i syftet att sprida berättelsen. Ni vet, skapa en kultur, etablera en givaranda där, Levande göra, Nikolaus. Efter flera år av aktiv propagandaspridning så återvände han till rådet och menade att han ansåg förmedling med osmanerna för att, passa, att de skulle kunna passa nu och att man skulle sikta på ett handelsutbyte. Osmanerna saknade vissa produkter som Venedig hade sitt ägo. Eh, dock menar rådet att bäst vore om Nikolaur skulle med på förhandlingarna själv. Eh, kort och gott, ett möte planerades i Istanbul, som det troligtvis alltid hetat, Konstantinopel är nog en konstruktion av ja, Nikolaur. Ja, mm. eh, mellan de här två imperierna och datumet blev den 25 december.
3: Nicolauer,
0: som inte rakat sig på alla dessa år i syftet att smälta in på halven tog på sig sin vanliga luva och tog med sig en stor säck innehållande venetianska varor. Eh, att bära på säcken det var ansträngande, inte minst eftersom man hade en väldigt stor ölmage och fick således lätt rosiga kinder under det numera vita skägget. Eh, Osmanerna, de var ytterst tveksamma till mötet, inte minst hos sultanen såklart. Men de visste att det fanns något i deras kultur som uppmanade till givmildhet och tålighet under de här tiderna. Alltså jul var lite, lite främmande för osmanerna, men det, någonting runt där. Det, det fanns liksom någonting i deras historiemedvetande, något som hade etablerats. Mm. De, det fanns en, en känsla av det. Kanske lite julstämning. <laughs> Så pass övertygande var Nicolauer. Venedig börjar med att ge bort en inslagen flaska limoncello. Nikolaus övergav paketet till osmanerna och då till sultanen som plötsligt lyste upp. Därefter läste Nikolaus upp en dikt som enligt mötesprotokollet löd ungefär så här, efter översättning. Att ha något gott att smutta på kan förgylla en dag. Att det dessutom kan hjälpa kreativitet att flöda, det vet även jag. Andra haltiga drycker kan inte ens försöka utmana detta, även om du har dem i en miljon. Så låt för denna jul istället smaka med något av citron.
1: Åh. Oh. Ah, det är fint.
0: Det är troligt att eh, Osmanen inte hade den blekaste aning Om vad han menade med det hela Men gåvorna gjorde sultanen så lycklig Att han själv bidrog tillbaka Med inslagna kryddor och annat trevligt Som de hade i sitt ägo eh, I syfte att förstå handeln mellan det osmanska riket Och Venedig så måste man alltså börja där Med Nikolaus i centrum återigen Så småningom börjar man måla bilder Av denna urgamla figur Nikolaus Starkt inspirerad av vad man hört om hur Nikolaus såg ut eh, under det mötet Inom den romerska kyrkan valde man att helgonförklara Nikolaus som helt enkelt då troddes ha existerat. Mm. För så pass övertygande var Nikolaus att han liksom bara kunde, kunde liksom på, på rullande band bara fortsätta skapa ett medvetande. Mm. Ja. Äh, även om Nikolaus aldrig fanns var idén av honom starkare än vad något fysiskt bevis kunde framkalla. Idén började spridas i syfte att framkalla handelsavtal under juletider när det annars var skärvt. Så småningom så gick traditionen från att bara handla om global stadshandel till att gå ner på en individnivå. Och så uppstod julklappen. Ett byte av en vara, upplevelse, eller varför inte en berättelse. Och det är mina idiotvänner, det är min julklapp till er för i år. God jul! Touch me like you never. Touch
2: somebody. Innan de där så hörde ni Fire in my soul av Oliver Heldens Heldens, eller vad det nu kan vara. Historik och rullar vidare. Och nu är det dags för Vincent. Och göra sin och tackar tackar, tackar, tackar. Uh, man hör mig va? Yeah. Ja. Men, Men var härligt.
3: Mm. Det är allt skägg i vägen. Jag talar lite i skägget för tillfället. <laughs> för det är ju ändå jul. Det är ju ändå jul. Uh, och det är ju nämligen så att min forskning... Det här går fan inte. Det skiter ut. Det var en kul idé. Det får inte... Jag ja, råkar om med det. Det behöver förklaras så för
0: de som inte ser det. Vilket är alla utom vi. Är ja. det, det är att Vincent hade ett löst skägg på sig. Jajamän.
3: Det såg ju jättetokt är riktigt ut. Riktigt äkta tomteskägg. Nu ser det, är så som, ja.
2: det är så som en haklapp bara på fel sätt.
3: Det tror jag det. Mm. Min forskning har ju då visat. Inte, inte samma resultat skulle jag säga. Men delvis liknande. Mm. Men den, 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 den delar sig lite därifrån. Skulle jag säga. Mm. Det är inte... För som vi alla vet så var ju Aron då inne på att tala om Nikolauer. Mm. 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 Den mm. fantastiska mytoman äh, som äh, har hittat på mer eller mindre allt. Mm. Äh, uh -huh. Men äh, vissa grejer visade sig vad han har rätt i. Alltså som tankar om alltså, matematik och liknande. Det var ju bara vilda gissningar från hans sida. Andra mm. grejer visade sig han har fel i. Och det kanske mycket möjligt är så att han hade fel i äh, just tankarna om... Eller att fel och fel. Att hans liksom tankar om när Nikolaus är liksom helt påhitade eller mm. baserad på någon sorts verklighetsperson eller om de bara är att han har uh, liksom klätt ut sig någon gång mm. uh, det, det, min, min forskning har inte riktigt visat exakt det Nej. Uh, men det är mycket möjligt att det också är också en del av hans påhit um, Jaha, just det. så att säga men uh, man kan ju undra sig då varför vi är julklappar och det är det vi, den frågan vi ställer här idag och min forskning har visat lite andra saker uh, julklappar är ju som bekant en för många nödvändig del av julferandet att sitta tillsammans med nära och kära eller likväl människor man hatar. Och kanske spela någon sorts julklappsspel eller ha en hedlig vanlig utdelning. Kanske med rim. Kanske utan rim. Det viktigaste med detta är i alla fall själva gåvan. Oavsett vad denna gåva är. Att ge en gåva till någon som ett bevis för någon form av gemenskap. Oavsett hur värdefull den gemenskapen än anses vara parterna emellan. Och när vi nu sitter här och skriver vår historiebok. Och har frågat oss hur det kommer sig att vi ger just julklappar är det dags med att avslöja vad min forskning i ämnet har visat. Mm. Cirka år 203, 230 mm. äh, efter Kristus i ja. Katara, dagens Turkiet, äh, föddes en man som kom att prägla mycket av det vi vill denna dag förknippa med julen. Nu har vi kommit fram till att det, detta kanske mycket mer är påhitt. Men det är nog en del av vårt historiemedvetande. Och det är oavsett om det är påhitt eller inte spelar det inte så, så stor roll. Nej, det är så ja, mm. ähm, äh, detta var ingen mindre än St. Nikolaus, mer känd som Tomten, Santa Claus eller Sinterklaas. Tomten, eller Sankt Nikolaus, värdas inom hela kristendomen och har, i sin, helgedom i, har, har sin helgedom i Basilica di San Nicola på Nordpolen. Eh, Sankt Nikolaus är skyddshelgon för barn, sjömän, fiskare, falskligen anklagade personer och i Ryssland. Eh, och är känd för sin godhet, gimmelhet och sin röda och vita dräkt med tillhörande toppluva. Eh, men detta är bara en del av en mycket större historia. För under Sankt Nikolaus tid var fortfarande gåvaekonomin högst närvarande. Detta var ett ekonomiskt system som cirkulerade kring tjänster och gentjänster. Äh, jag vet inte om ni är bekanta med gåvoekonomin. Äh, men den fungerade ju så att man kanske mellan olika byar. Eller mellan olika liksom, stammar eller familjemedlemmar och sånt. Äh, liksom satte social press på varandra. Mm. Äh, att ge gåvor. Det mm. Så alltså kanske så här att äh, om jag hade jagat någonting och du inte hade jagat någonting Aron. Mm. Så kom jag till dig med en fäll. Mm. Och sen var du tvungen att ge mig något tillbaka senare. Ja. och på så sätt så säker, säkerställer man sitt uppehälle av varor som man kanske inte hela tiden Aha. hade liksom. Aj, uh, och det är mycket möjligt att det här är ett påhitt av ja. Nicolauer ja. Mm. men oavsett så finns det här medvetandet om gåvaekonomin med oss genom historien mm. till Visst, denna så. dag mm. um, detta uh, ledde till en sak som uh, eller detta ledde inte men detta är en del av det som uh, en, uh, en sorts historiker som heter Karl Marx Mm. Uh, har, uh, han, han var något fyllo <laughs> uh, Han <laughs> har också bra skägg <laughs> Verkligen, uh, verkligen. Uh, Han ter terminerade det här Inte helt och hållet men delvis då som urkommunism uh, Kommunism är då Något som ni kanske är bekanta med mm. uh, Som idé uh, Den här tanken om uh, inget privat ägande och liknande Att man då gav bort Föremål till varandra för att Visa att vi är en och samma mm.
2: uh -huh. uh, Man min. har jag framförallt hört att det är bra i tanken
3: Precis uh. Uh, Precis och vissa säger att det aldrig har blivit prövat. Ja, vissa säger att det har blivit prövat. Tank, alltså, åsikter skiljs skil, åt i den här <laughs> frågan helt enkelt. <laughs> uh, men det, det är liksom en del av hans så kallade historiematerialism. Ja. Uh, som går, och går från urkommunism till, uh, jag kommer inte exakt ihåg vad det är, där, mellan feodalism, kapitalism och sedan då vanlig kommunism. Är det slavsamhället? samhället kan det vara. Mm. Uh, möjligtvis så att det är den perioden då som, som kanske framförallt präglas Utav Nikolaus påhitt. Ja. Uh, så jag vet exakt vilken grund han har för sin historiematerialism. Det vet jag inte. Nej, nej. Uh, han men kanske själv få, få han såg just den delen. Mycket mm. möjligt. Mm. Det kan också vara så att han, att han liksom, att det inte spelar en, fortfarande inte spelar jättestor roll. Mm. För det är inte heller det här som är grunden till det hela. För det är bara en del av en mycket större historia som sagt. För att, som sagt. Sankt Nikolaus var skyddshelgon av Ryssland det spelar ingen roll om han har funnits eller inte. Det här är en religiös grej. Mm. Uh, och där vet vi att det spelar bevis. Inte stor roll. <laughs> uh, och det här att Sankt Nikolaus var skyddsögonen av Ryssland. Det var inga mindre än Vladimir Lenin och Lev Trotsky. Mycket väl medvetna om. Och för att rota revolutionen i Rysslands befolkning. Kallade de på den röda symboliken i Sankt Nikolaus kläder. Att sedan kring högtider dela ut gåvor till sina nära. Blev en symbol för kamratskap och revolutionär anda. Det blev också detta som ledde till den gåvogivningen kring jul. Som vi idag sysslar med. Att då eh, genom att. Under eh, tidiga 1900-talets Ryssland. Eh, eller som du höll på att forma till Sovjet. Mm. Att ge gåvor. Eh, till, eh, till varandra. Blev ett sätt att symbolisera att. Vi är tillsammans. Du och jag. Vi står starka. Let's do this. Bränsaren. Um, <laughs> men då kan man ju ställa sig frågan. att Om det är det härifrån. Det kommer det här julklappsgivandet. Hur har det liksom. Sprid sig vidare därifrån till hela världen egentligen. Um, och det har mycket av det pekar på att Trots på delar av alltså uh, tankar snarare än Lenins. Uh, Trotski är ju kanske mest känd för den så kallade politiska intrismen. Uh, det vill säga infiltration av politiska rivaler. Och uh, Trotski blev ju tvingad att gå i exil ifrån Sovjet. Ja, det hände ju. Uh, precis. Uh, och då var han ju. Tvingad och tvingad. Ja, uh, men han gick i exil ja. <laughs> Uh, han, han trivdes inte längre. <laughs> uh, så han, han gick i exil från Sovjet. Och då reste han först till Turkiet. faktiskt, ja. uh, Och kom till uh, då Sankt Nikolaus Sagda hemland. Mm -hmm. uh, där fick han en idé. Att sprida en tanke från revolutionens vagga som en symbol för den eviga revolutionen. Därmed reste han vidare i kläderna i den ikoniska vita röda klädnaden och delade ut presenter <laughs> till barn. Och sådde som ledes ett frö för framtida generationer. Mm. Mm. Ifrån Turkiet tog han sig till Frankrike sen Norge och runt resten av världen hela, hela tiden iklädde den rödvita dräkten och landade till slut i Mexiko på juldagen. Därifrån tog han sig igenom gränsen till det slutgiltiga målet, USAs sydstater. Det är liksom den största fienden. Mm. Så, för det här var ju liksom kapitalismens högborg står här. Ja. Eh, så att ta sig in i USA blev väldigt svårt och därför han var tvungen att förklä sig själv mm -hmm. i den här, så då, mycket riktigt den rödvita dressen. Han tog på sig ett skägg Äh, ja. sin luva, han hade kvar sina glasögon för det är väldigt svårt att se henne mm. äh, han var tvungen att ta sig in på natten äh, och för att så ett, då, ett revolutionärt frö hos de här banan som var man tvungen att smyga runt han klättrade den genom skorstenar <laughs> äh, alltså så här, för att få, liksom... och sen så ibland så hade någon lämnat ut någon så här, de hade glömt en tallrik med mm. någonting äh, på på liksom trappan och då åt han upp det ibland någon sorts gröt ja, ja, ja. Äh, och då snodde han mat ifrån trappor Uh, för att han skulle han kan ju absolut inte bli upptäckt Oj, för det nej. är ju liksom livsfarligt för honom att befinna sig här ja. även om han har liksom lämnat Sovjet bakom sig på något sätt uh, så, är det det. Inte, så är det inte så bra nej, uh, nej. att han är där nej. så då blir han antagligen dödad eller han ser
2: inte alls mysko ut heller i den, i den kläder hon är. kläderna
3: man, man kan argumentera för att det kanske var ett dumt klädval nu var, alltså, nu, nu var det så, nu var det så alltså här: Han tänkte att om jag är så, uppväxt, nu är jag liksom så uppmärksam, alltså så väckande som möjligt, ja. så kommer folk bli chockade. Mm. Och då kommer jag kunna ta mig därifrån en som inte riktigt förstår vad de, var och de har sett. Mm. Men i varje hus lämnade han en klapp och blev därför istället för hatade sina fiender, älskad. Trots blev således den första jultomten. Mm. Och därmed har den här idén spridit sig ut genom världen. Ja, ja Och det är därför vi till denna dag även i kapitalismens högborg delar ut julklappar. Aha.
2: Back in the crowd of Tom Waits. Fan vad härligt att köra lite Tom Waits så här i december. Det gillar jag verkligen. Mm. Också påhittad av Nicolaouer. <laughs> Nej, han är inte påhittad. Han är äkta i mitt hjärta. Det är han faktiskt. Historikomediotalen drar vidare. Det är dags för mig att göra min utsago i julklappens historia och varför vi har julklappar. Vad spännande. Ja, tack. <laughs> Bra att någon är engagerad här. <laughs> det är, ja, det känns lite
0: partiskt. Kan, kan, kan du påstå att du har sagt det till mig eller Vincent?
2: Nej, med det ja. Nej, det är bara råkade bli så. Ja. Det kändes helt rätt helt ja, ja, ja. För varför har vi egentligen julklappar? Det, det är ju en fråga som icke-historiska idioter aldrig ställt sig egentligen. För varför skulle man i en högtid som bara ska pågå så fort som möjligt och sluta när det känns rätt tänka på sånt? Det finns ju egentligen ganska lite form kring julen egentligen utöver våra obligatoriska dagar som adventsdagar där vi tände lite ljus av någon anledning. Går i Lucia-tåg och man känner för det. Mm. Och man fortfarande får det i det här jävla landet. <laughs> och delar ut julklappar och äter mat på julafton. Resten är ju lite friform och det är ju ganska skönt. Uh, det ska bara liksom vara ett konstant julos över hela december och lite in på januari. Men det är väl lite det. Och när det inte finns så mycket planering och så så blir, får man inte riktigt den här spänningen och pirret i magen. Men det sparar man ju då till julklapparna. Och det är lite i essensen i varför vi har det som vi har det. För om vad vi tänk, om jag tänker in vad julklappen betyder egentligen så måste vi dra oss tillbaka när man var lite yngre. Uh, nu kanske det är så att när man, skrev, nu, nej, när man var yngre så skrev man ju i princip ett lagförslag över hur uh, julklappen skulle vara till en själv eller vad som skulle vara rimligt accepterat om inte efterföljande år skulle bli en katastrof för föräldrarna. Men uh, det har man ju lite skippat nu att nu orkar jag inte ens skriva en önskelista. Men det är spännande att få presenter De har inte riktigt riktigt vet vad man får. Och det är ursprunget till då namnet julklapp som är egentligen vad jag har fokuserat på här. Mm -hmm. mm. Att man ger presenter på jul fattar ju alla. Ja, ja jag gör det. Ja, det börjar man ju knappt gå in på. Nej. Det fattar Nej. man ju. Så är det. Viss forskning menar ju på att 1600-talet i Sverige så startades traditionen av att ge presenter på jul. Av att man kastade in träklossar och trä och konstiga grejer i folks hem. Och med någon sorts medföljande lapp där det stod typ fuck you eller något sånt. <laughs> lite så här busigt, busiga barn som är hyss.
0: Ah, det var gyllene dagarna.
2: Ja, som gjorde barn tydligen. Mm. Uh, och därifrån vi också ska få ett julrim att de här var lite mera liksom, mm. ja, limericker eller liksom mer, mer uh, fyndiga sätt att skriva att du suger på. <laughs> um, och det finns ju i alla fall, det finns historisk data som jag i min forskning finner det här relativt. Alltså det är inte, det är troligt att beskrivningen har blivit så här därför det finns essenser i det som stämmer. Inte i hela bilden men det finns delar av det som jag förstår att man har sagt det på det sättet. Att klappar just, som det heter, var en syssla för kids stämmer. Men det är inte riktigt så man spelade hyss på varandra. Utan det var en del av en annan lek som man började göra just på den tiden. Och runt juletid framförallt. Um, att det här vem som delar ut klapparna är ju för mig inte så relevant för att det har varit lite olika det har varit julbockar, det har varit hustomten och nu senast så har det varit en uh, reklampelare från ett stort uh, amerikanskt uh, läskföretag som tydligen har anammat hela julen mm. som vi ska fira då i Jesu blods namn men då har de tydligen tagit över uh, det är mindre viktigt för mig för nu har den här liksom, traditionen av julklappen lite fördärvat också när vi har en årets julklapp det är inte riktigt poängen utan det ska ju inte vara någonting som man vet från början vad som ska vara det mest optimala eller bästa. Det ska ju vara spänningen i att du vet inte vad du får. Mm. Bakom stängda dörrar eller ett stängt paket. Mm. Det var en liten hint där. Mm. Ja. Antecknar. Jag anar. <laughs> I alla fall, varför heter det då julklapp och varför ger vi dem? Det är ju som sagt, det går tillbaka till den spontana utkastningen och spänningen. Det är lite, lite barnsligt inte vet vad man får. Det kommer ju såklart från eh, 11-14-åringars mest spännande kvällsaktivitet. Som man började göra på 1600-talet i julen. Ryska posten.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Handtag, framtag, klapp eller kyss. Om ni fattar vad jag menar. Nu mm. var ju ett tag sedan man gjorde det själv. Men eh, om man ens fick chansen att bli bjuden då. Men äh, det kan ha hänt någon gång, säger jag nu. Ehm, för själv. Och vad var... <laughs> jag talar inte för mig själv. <laughs> Men vad, vad var då klapp egentligen? Det är ju ingen som vet vad klapp är. Speciellt inte nu, när man har glömt bort liksom hur det var under den tiden. Handtag fattar man ju, man är kyss är ju logiskt. Men klapp? Finns det inte någon liten koppling däremellan? Att det inte bara heter presenter ju kommer ju från att just sedan medeltiden var det här en gammal kompislek. Ryska posten kallar den, kallas den ju nu men den hade ju andra namn förr i tiden. Den är väldigt gammal då alltså. Och att klappen har försvunnit ut, vår, ut ur våra, vårt medvetande och ingen vet vad det egentligen är beror ju på att det nu är så starkt kopplat till julklappen. För vad klappen var förut var att man, om man inte ville vara för intim så hade man ofta en liten gåva. Som man kunde ge istället bakom det här stängda rummet. Typ en knappnoll några russin eller någonting sånt där. <laughs> <laughs> uh, för det är, inte, det är inte alla som vill gå all the way. Eller om all the way är ett handtag. För det är lite tråkigt och handtaget <laughs> är kanske för mycket. Man vet ju inte. Så klappen fanns ju där som en liten, som du då hette. Um, en liten sån. Uh -huh. <laughs> uh, och därför har vi då julklappar det är därför spänningen finns där för barnen. Man vet att när man kommer upp mot tonåring så försvinner ju spänningen. Och det beror ju på att kopplingen är inte lika stark längre. Till vårt liksom kulturella medvetande om vad klappen innebär. Och man drömmer alltid se tillbaka när man har julklappar nu för tiden. Att tänka lite nära pirret. Liksom, vad ska det bli kanske? Kan man försöka få tänka på. Men som på ryska postentiderna. Och att julklappa var då en del att ge en liten gåva i den här leken. Från som det startade på medeltiden. När man då inte ville ge något mer än en, en liten present. Um, och leken gjorde sig då störst under jultider, när många var samlade, familjerna var samlade, och därmed också uh, föräldrarnas barn kunde då umgås, för av få gånger kunde man faktiskt träffas under samma tak, uh, och då när barnen hade sett färdigt på Kalanka, kunna springa och göra ryska posten, som vi kallar idag, men då kallades det någonting annat. Um, så det är egentligen var julklappen då kommer ifrån, yeah. och varför vi nu ger julklappar eh, till barn främst. Så att eh, de ska förstå hur det var att man kanske kan få vara med i ryska posten i alla fall bestämt en gång om året. Och inte behöva vänta på någon fråga. Som kanske inte kommer. <laughs> och det var ju så. Och det blev ju i är logiskt då, att man eh, fortsätter att ge det till vuxna också. För de vill ju inte missa eh, den här spänningen i eh, julklappen. Nej, nice. Det var Catching the Rye av Grant. Just det. Riktigt bra artist. Det var fast. en dänga. Det var en riktigt dänga. Ja. Dags för överläggning. Ja. Och det är domaren. Domaren. Är du redo?
1: Nu har, du hört... <laughs> nu har du hört tre historier. Ja. Och tre idioter. Uh, om julklappens ursprung. Ja. Um, jag kan ju börja med Arons. Ja, just det. Um, kommer du ihåg
0: det är ju det jag har ägnat mig de senaste Månaderna
1: Ja, jag kan se det i din blick Att det är bara
0: Många böcker, många av Nicolaus skrifter som jag Och det är många band Och det är så för det är på rumänska också Så det är många sådana här band Om att man lär sig rumänska på En vecka De
1: snurrade sig heta i din bandspelare Ja
3: Förut är det intressant, Nicolaus lärde sig också rumänska på en vecka
1: Ja, det här ah.
0: äventyrar så mycket med. <laughs>
3: med det Han, han levde ju på en han... knivsägg. Ja, men han var ju, han var ju ett geni. Ja, ah, men han, men var, han, han också... var väl också rumän? Ja, exakt. Men det, det, många barn Läser ju, alltså de lär sig språk
0: ah. över en väldigt lång tid. Aha, så vi, ska mm. för, vi ska förstå att, att han var en liksom en överintelligent understimulerad. Precis. Eh, ett understimulerat underbarn.
1: Precis. Och hans föräldrar. Gick ju bort ganska tidigt. Ja. Ja, här,
0: hans mamma Nej. levde ju... Just det, hans
3: mamma, ja, hans mamma, mamma var den le... enda som inte dog i barnsäng. Ja, I ja alla hans syskon. Ja,
0: alltså, fadern var väl inte så här närvarande. Och jag det som tror ja. jag
1: Men, ja. Han började ändå klara sig själv. Nog om ja. Nikolaj nu. Ja, förlåt, jag var bara tvungen <laughs> att flika in. Sankt Ja. ja. Ursprungligt till tomten. Menar du? Ja, precis. Någon, någon slags självbiografi från... Nikolaouris håll. Det är väl någon slags att han ger
0: upphov till... Eller han, han skapar en berättelse som han liksom fyller i rollen av själv.
1: Ja. Mm. ja. Men, men du sa den 25 december. Ja, det var hur det i mötet ja. i Istanbul. Varför firar vi Sverige då julafton den 24?
0: Uh, ja, men det är ju helt enkelt av eh, tidszoner. Att... <skratt> <skratt> att vi är ju... Vi är ju, ligger ju en dag efter. Eller alltså, alltså, ah, alltså, alltså här är yeah. alltså, yeah. Utifrån den gregorianska kalendern mm. tidszoner yeah. så låg vi eh, en det. dag. Mm. Eh, så det, och då måste vi anpassa oss till... Alltså, enligt vår kalender så var det den 24. Jag utgår från ett globalt perspektiv. För jag vill ändå anpassa mig till den bredare massan som, som lyssnar. Jag mm. alltså, all, yeah, Alla liksom, okay. internationella lyssnare.
1: Så <laughs> du äh, menar att den julianska var alltså den 25 december... Och den gregorianska 24 december Ja. Oh. Det skiljer en dag den... är
0: Det fanns ju alltså, en tid i Sverige När vi inte använde den julianska Vi använde den, den, den ä, augustinska Kalendern äh, Den är lite mindre känd Den julianska ja, den, och det, den är närmare gregorianska Men det är bara en dag skillnad Det är det som är ett upphov till, äh, till Att vi firar den, den
1: 24 Där blottade du en kunskapslucka så, Hos mig <laughs> ja, ja, det är inte många som vet om den uh, akistinska uh, ja. uh, kalendern. Och uh, du menar att julrimmet alltså är en form av vad var det alltså något som Nicolaou då läste upp?
0: Uh, det, det ja Det var ju en del för att hjälpa de, de venetianska handelsmännen att, liksom, att seal the deal. Att så här, nu, nu är vi bros och handlar.
1: Men, men var det bara att hur förstod Osmanerna? Fanns det en tolk bredvid Nicolaou när han
0: gissningsvis inte. Men, men, men mycket är ju, är ju kroppsspråk och betoning. De hörde nog ja, att Nicolaou var en, en hyvens person. Det ett han, han, flow. Ja, och han mm. lät
1: nog väldigt snäll. Ja. Och jag tror det
0: kan vara väldigt avgörande.
1: Man ja, kan ju inte förstå rimmen riktigt. Nej. Om bara...
0: Men, jag tror, men rim kan man väl höra åsett språk. Och, som man säger, ett rim väger mer än tusen
3: Oh, oh, oh. Ja. Det är inte minst sant för
0: kinesiskan jo. Hellre, hellre Hellre två rim på... Hellre två rim på Venetianska
1: Hellre två rim i handen Än ett alfabet i käften Du kan säga yes. Hellre Och... julklapp Än bibimbap
0: <laughs> ja och, och, så, och så säger du Men det på få som vet ja. Att den första, första personen som sa det eh, Det var faktiskt eh, Albert Einstein mm. Ja det var så till och med Apropå
1: mm. ja, ja. Okej okay. um. Ja det var inga fler idéer jag, Eller frågor jag hade Nej. Har du inte Vincent då Ja, ja. Um. Spännande Trotsky Mm, mm. Ja. Han hade ju ett skägg.
3: Nej, jag vet. Men han hade ju ett löst skägg. Han var ju tvungen att förklä sig själv när han reste in. När, när, ju närmare han kom. Uh, Varför
1: gjorde han inte ett eget skägg? Sådana
3: fråga ställer man inte. Han, han, han likt jag, när jag inte har på mig mitt löst skägg, uh -huh. är en mustaschmänniska. Då mm. ska jag oh, ha en yes, mustasch. Yeah. En estetisk sådana, om ni frågar mig. Mm. Uh, och uh, det är liksom en sån grej som så här, när man har en mustasch, det är svårt att förklara för andra. Men när man har en <laughs> mm. så är det en sån, det blir det liksom en del av ens identitet på något okay. sätt. Så att ordet skägg är inte ett riktigt alternativ. Man skulle kunna experimentera med skäggfrisyrer men det hade kanske inte riktigt räckt. Så därför uh, satt han på sitt lössskägg när han kom närmare. Okej, okay, ja nu. det förstår jag. Mm.
1: Uh, men du säger också att uh, det du mer då är alltså att jultomten och julklappesutdelningen är en kommunistisk uh, uppfinning som uppkom någon på 30-talet.
3: Ja, alltså inte, inte, inte just liksom så här kanske i grund, alltså det var ju det, det, här leddes ju från gåvaekonomin som sagt, mm. och har liksom, gåvor har ju varit en grej över det länge men sen det här just med liksom jultomte, röd och vitklädd eh, och att man liksom ger det till framförallt barn mm. eh, är en grej som har kommit i och med
1: då eh, den
3: politiska intrismen eh, av Lev um.
1: Så vad du menar är att du nu vänder du ju på all forskning om till makaritismen mm. han hade, alltså Joseph McCarthy hade alltså helt rätt att förfölja kommunister under 1950-talets USA för att det var faktiskt så att att de
3: mycket riktigt sådde revolutionen ja. frö, ja. ja det får man ju säga ändå sen kan man ju liksom nyansera den bilden också och säga att även om det kanske var så att kommunisterna var där och sådde eh, någon sorts revolutionärt frö i barn så kan man ju fortfarande tycka att eh, alltså förföljelse av politiska motståndare man kanske ska vara den större oh. parten i det utbytet. Så att man behöver inte nödvändigtvis ge McCarthy rätt Nej. Eh, helt och hållet. För mycket riktigt, i alla fall när Trotsky började det här mm. eh, så, så var ju det ursprungsmålet. Sen så kan man ju argumentera för att det har blivit lite urvattnat sen dess. Eh, och att vi idag inte ger klappar till våra barn för att påminna dem om att eh,
1: revolutionen inte är över än. Okej, okay. från mm. en rysk till en annan Rysk post <laughs> Segway H -h -h -h. Ja, Det här ja. Ja, Bra um, Okej okay. um, ja, Det var väl klara besked tycker jag mm. Den ryska du, du har då ingen aning om vad det kallades Under 600 talet alltså den här Ryska posten som vi kallar det nu
2: Ja, men det kallades ju, alltså det har ju Haft olika namn genom åren, olika generationer har Haft sin egna grej, nu har det ju kallats från jag förstår vad det kallas. Så här, ja, klapputdelning. Eller um, myshörnan. Eller uh, ohelga natt. Sådana saker. <laughs> <laughs> Jaha, Men det är ju lite generationsbaserat. Vad som har ja, på den tiden. Var...
1: Mm. Ja, Moskovitbudbären brukar den kallas på början på 1700-talet tror jag.
2: Ja, till och med. Mm.
1: Mm. 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 Jag kunde faktiskt inte komma på några...
0: Är Du på svar på det du
2: behöver.
1: Ja, Jag känner det. Ja, okay, ja,
2: okay. Ja, om jag, jag har inte så mycket att tillägga. Det säger sig självt. Alltså med det här alltså vad ordet klapp kommer från. Härstammar ifrån vad historisk skrivningen säger om att man klappade på dörren och kastade in de här v mm. med sånt. Men det, det stämmer ju inte överens med vad jag har hittat. Utan det är där man får orden och liksom händelsen ifrån. Men just klapputdelningen är ju del av den här leken då som man gjorde runt juletider
1: Ja, nej jag har heller aldrig riktigt förstått varför det kallas handtag handtag, framtag, klapp eller kyss ja. och jag förstod inte heller varför jag bara fick klapp uh, <laughs> uh, när Det, det var är så det. många russin Ja, uh, fickorna fulla <laughs> gick därifrån som, som en en lussekatt <laughs> som en då, okay. tysk julbakelse gick därifrån just det då kan vi ta några
2: minuter och överlägga. Så är mm, vi tillbaka med resultatet alldeles strax. My only wish this year. Britney Spears.
1: Mm. Jul
2: är så fint.
1: Ja. Har vi ett resultat? Er enda önskan det här året? Ett resultat kanske? Mm. Mm. All I want for
0: Christmas mm -hmm. is a result.
1: Results, results, results. Vi results. har resultatet. <skratt>
0: ja. Har du boken redo?
1: Ja, den. <skratt> Jävlar, jag tappar den. <skratt> Så, ja, nu. Där är den. Ja. Där är den ja. Och det är sista kapitlet nu alltså. Sista kapitlet. Oh, ja. Bladdra, bladdra, bladdra. Ja. Så, där. Oj, oj. <skratt> nu ska vi se här. Yes. Du fattar pennan. Fjäderpennan, högsta hugg. Ah. Det är ju jul Så jag tycker att alla Ska få rätt Men framförallt Knut
2: <skratt> <skratt> Det är David det, ja, ja, ja. alltså.
1: det men Bedömningen är att Det var årets jul Nu så är historien Room Vi slut Aron Vincent, de fick rätt Men mest rätt, det fick Knut <skratt>
2: nu fint
0: Oh, ett härligt julrim för att avsluta.
2: Ja men vad härligt Det
0: ja. Alltså din forskning som blir det sista kapitlet i den här volymen.
2: Ja.
1: volymen. Men, men ni kommer ju då nämnas som fotnoter. Mm. Ja,
2: citerade källor. Ja. För, för citerade det, jag känner, källor.
3: det jag känner inför det här egentligen det är ju att det är ju ingenting i, i vår forskning som, som liksom står emot något annat. Nej, nej. Men det, Utan... det, det är väl
0: den som känns mest trolig på sitt fält. Ja, mm -hmm.
3: precis. Absolut. Det, det kan jag ändå hålla med om. Mm. Att det är. Mm. Jag vet inte, du hade ju forskat i flera månader, sa du. Ja, men ja. men mm -hmm. din forskning skriver ju inte av... Alltså,
0: Knuts. Nej. Uh, men...
3: Nej. Det är snarare Eller, en vidare byggnad. Ja, det är Eller tvärtom då. Men, men,
0: men... Ja, men det är väl att, att julklappen inte främst börjar förstås som ett ursprung ur ett handelsavtal mellan Venedig precis. och... Mm. och ska riket mm. eller som en del av ett, ett revolutionärt frö som sås i utav Levetroski eh, mm. i The Land of the Free Nej, Ut, utan vi ska, förstå, vi ska förstå klappen som ett ursprung, ett slags semantiskt hopp mm. eh, från då jullekar som bland annat kallas ohelganatt oh mm. precis, mm.
2: för det är ju tro, hopp och kärlek som julen handlar om ja. och där är revolution eller revolution. Om det visar sig vara så. Nej, inte enligt vår historiebok. <laughs> Nej, för den första volymen på Historik och Medietarum är skriven. Och vi eh, hoppas nog att vi kan skriva en till volym till nästa termin. Men för nu så säger vi god jul, gott nytt år och ett helgat, trevligt, fantastiskt eh, 2019. Och för gud ja. skulle du glömma till när ni leker i
0: ryska fosten på julaftan. Ja.
1: Ha en helt underbar koansapp. Mm. God jul! Ja, Glad handduk! Hej
2: då! Du har lyssnat
0: på ett podradioprogram från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.se